0: 大家好，我是慧清，欢迎收看慧清的看电影聊人生。在影片开始之前呢，要提醒朋友们订阅我的频道，开启小铃铛，那么你就会在第一时间收到影片的通知喽。那今天呢，要跟大家分享的是很棒的一部电影，叫做《穿着 Prada 的恶魔》，它全部呢是探讨我们在工作职场上跟主管、同事，还有我们跟自己之间。那有非常精彩的内容，等一下我们一起来深入
1: Miranda Priestly e is the editor-in-chief of Runway.
0: So you don't read Runway?
1: No. Not to mention a legend. And before today, you'd never heard of me. No. You work a year for her, and you can get a job at any magazine you want. You have no style or sense of fashion.、Oh, I do、no, n o 刚,刚其老师也谈到说，当中有很多的内容跟细节，其实很值得探讨、嗯嗯嗯。那其实，在电影一开始啊，就是电影就呈现着非常强烈的对比。嗯、比如说从穿着到饮食，再到搭乘的交通工具、哦嗯，那其实都有很大的反差。嗯、那可不可以请老师帮我们来探探这一块？嗯
0: ，我们可以看到这个片中的主角就是 Andy， 他其实活在跟他要去从事的这份工作，几乎是两个世界。那么他要去工作的这个世界叫做时尚界，那时尚界呢？你看大家的穿着会是什么？都是品牌，然后搭的都是呃计程车，开的是轿车。好，那么 a n d y 呢？他穿的就是很普通的、很朴素的啊，一般素人这样的一个服装，然后他没有什么任何的太多的打扮。那包含呢，他的交通他搭的是地铁。那吃的食物呢？他也吃着呃非常普通的这些食物，但是那些人呢，可能上的是高级餐厅，亦或是呢，大家在吃的方面都非常的斤斤计较的。其实这过去在 Andy 的世界是没有这一些的，所以他这样子的一个状态，嗯，要去从事的这份工作，跟他平常的生活是截然不同的。那所以就会让我们看到，在片中呢，有很多。精彩的内容就开始在那里展开了
1: 。这部片其实就是围绕着 Andy 跟 Marinda 之间的故事、嗯，就是员工跟主管之间这样子有很多可以针锋相对的这样一个故事，很值得去探讨、嗯。其实印象很深刻，就是一开始 Andy 进到公司准备要面试的时候，当所有人听到 Marinda。要来办公室，所以有人马上进入那个备战状态，然后非常非常的焦虑跟紧张。嗯，他进来之后，他就对着当时的助理 Emily 就说：“我对你的无能细节啊不感兴趣。那我相信在职场上有部分的这样一个主管，其实就很像是 Marina。嗯，那想问问老师啊，那当我们面临这样的一个……这样一个非常高压的主管啊，我们该如何自处跟面对呢？嗯
0: ，是的，其实像 Marinda 这样的一个主管，算是非常 tough 的主管，而且他又呃不想要啰嗦的，好直接讲重点，听重点，然后你也不要告诉我这么多的理由，那就是他所要求的，你就是一定要使命必达。所以他一来到的时候呢，全部的人都是非常的紧张，非常的有压力。那么。它也可以说是我们内在的权威的一种投射，啊、嗯，那我们跟主管之间的一个关系啊，就如同我们在如果要拉回到我们的原生家庭里面，就像是我们跟父母或者是在这一个家庭里头，谁是这个家的权威人物呢？嗯，那我曾经有一位伙伴呐、啊，他就讲啊，在过去哦，他的祖母啊是非常重男轻女的。然后呢，祖母的要求也非常的严厉。那她是个女生啊，那怎么样我能够得到呃祖母对我的这种啊、呃、看见或是疼爱或是关怀？我怎么样能够让她来爱我呢？所以他就必须要表现的非常的优秀。所以在职场上，他只要遇到他的主管啊、呃，可能要求他八十分，他会做到的是一百分。主管要求他100分，他会做到的是0 0分，而且使命必达。所以像这样的人呢，他的内在就是我无论如何，我一定要符合你的期望。哦，所以像这样的人，如果遇到这个 Marinda 这样的一种主管的话，那肯定就是遇强则强。但是也有一些人呢，他是刚好相反的。如果我在我的原生家庭里面，哈、哦，可能我是刚好是抗拒权威的，你越要求我，我就越不要。恐怕这样的人呢，遇到 m i r a n d a 这样的一种这这个主管的话呢，可能就一下子就阵亡了。好、哦，他没有办法承受那样的压力，亦或是呢，有一些人呢，他在家里是比较被保护的，同样的。那来到这么高压的环境里头，尤其现在应该这么说哈、哦，有许多的人，其实我们呃一般统称叫做草莓族啦哈、哦，比较经不起这种呃压力的。那如果遇到像这样的主管，可能应该很难跟他们相处吧。好，但是就我自己个人的经验而言呢、啊，其实如果当我们能够好好的去看到这些主管，人家说，呃，强将手下无弱兵嘛，那如果我们能够懂得跟这些主管好好的相处，其实在他们的调教以及他们的培养，在我们的身上是会具足非常棒的能力的。好，那我个人呢，在过去的职场生涯里面，我就曾经遇到过这样的主管。那我其实在，在啊将近二十年后，我这样子再反观回去，我其实非常感谢我当时的主管。那如果不是他这么的严厉、这么的细微、这么的要求，那或许在我的身上，啊、呃、不会具足现在所有的这些能力。那所有做到过的都会留在我们的身上。那我也必须说。在经历的过程里头，确实是蛮辛苦的。好，那因为你必须什么都要能够做到好，然后甚至于呢，能够把它做到呃没有缺失。好，那但是当我们经历完了之后，那我说了，这些能力全部都在我们的身上，而且我们生命的强度会是更强的。
1: 不过我想说，还是想跟老师深入细问一下，就是刚才老师有谈到自己也经历过类似这样一个高压的主管环境之下，嗯、那当下您是怎么去调试那个心情，跟调试自己的态度呢？嗯
0: ，其实也很有趣哦，我还记得我当时的同事他问我一句话，他说：慧清，你从来都没有想要离开过吗？我说我没有这样的念头，哎。我只是觉得哦，主管调整我，那我就被调整啊。我能够怎么样去在最快的时间之内，能够去调整我自己，改变我自己，我就跟上那样的节奏跟速度。所以当时的我并没有多想，我只是觉得我可以感受到，呃，他真的是为我好。那我也感受到他对我的那种关心，他只是想要培养我。当初的我是这种感觉的。那当然有一些主管呢。可能他是呃，除了挑剔、指责、批评，他没有其他的了。但是我感受到，我这个主管，他只是透过严厉，可是他背后让我感受到的是，他是真的有心想要栽培我的，想要培养我的。所以他怎么来，对当时候的我而言，我好像没有太多的想法，我就是去做，如此而已。所以，嗯，那时候的我，我还还觉得蛮。蛮 OK 的、哦，好，
1: 那接下来这一段画面我也觉得很有趣。其实，在里面他去面试这一段，我相信现在很多的职场的新鲜人也会遇到要去工作面试。嗯，那这一段呢、啊，其实很值得一谈。在面试的时候啊 ，Andy 跟 Marinda 之间这样一个面试过程啊，可不可以请老师帮我们来细谈一下？嗯
0: ，Marinda， 你看他就是一个很很 tough、很高傲的人嘛，所以他一走进来，立刻就问 Andy 啊：“你在这里做什么？”你又不知道《天桥》这一本时尚的杂 志， 对不 对？ 你也不认识我是 谁， 然后你对时尚既不追求又没有见 解， 那你你你在这边干 嘛？ 好， 所以就是当去呃面试的 人， 你是否先事先做好功 课， 做了一些准 备？ 对于你要去的这一家公 司， 你有没有了 解？ 这一家公司它到底在做什么 的？ 那跟你兴趣你真正要的有吻合 吗？ 还有啊、呃，这个公司的负责人，好、哦，他是怎么在经营这个公司的？这一些你都有去了解到吗？这是一个求职者，我相信可以做得更啊、呃、细微的功课。好、哦，所以一开始 Marinda 就是这样子在问 Andy 的。那同样要回过头来就是说，呃，对于 Andy 自己本身呢，他是西北大学毕业的。其实他真正刚开始他要做的是什么？他要做的是记者。只是他去 interview 了这样的一个时尚界的工作，但是呢，呃，这个 Andy 呢又要去证明他自己是可以做到的，所以他是因为带着这样的动机，他进入到了这个工作职场。那反观回来说，我们现在啊、呃，无论是社会新鲜人啊、呃，刚踏入这个社会的，亦或是在这个工作职场上已经有一段时间的伙伴呢，或许可以问问自己。是什么让你选择目前的这一份工作？你看，有些人会说：“我为了生活，我为了赚钱啊，这是一种动机。”有些人说：“啊，我的爸爸、我的妈妈希望我做这样的工作，父母的期望，对吗？”有一些人说：“啊，这个现在社会在流行嘛，呃，我就跟上流行咯。所以别人做这个，我也要去做这个。哦”好，或者是有一些人说：“啊，因为我的朋友。”呃，他从事这样的行业，所以我要挺我的朋友，叫做意气相挺，所以去了。那有些人说：“哎呦，反正我也不知道做什么嘛，先找个工作再说吧。”有一种是叫做随波逐流嘛，哈。那到底问问自己说：“你是你是否真心喜欢这份工作呢？”当你真心喜欢这份工作的时候，那样的投入，它叫做自然而然。否则我们就很容易是什么？我们很容易叫做应付。我要应付我的生活，我要有收入，我要应付我的父母，去满足我父母的期望，我要应付主管的要求。那你看，人生不就被他应付掉了吗？那到底是什么让你从事目前的这一份工作呢？那只有真正喜欢做这件事。那你才能够真正的叫做全心投入啊！我记得在二十年前啊，有很多的伙伴呐、啊、朋友也很好奇，他们会问我：“嗯，慧清，你过去是做国际贸易的哦、啊，因为我做了十年嘛。那是什么让你进入的？进入到身心灵这个领域？那对我而言，我是念新闻的，好，我念新闻系的，然后我做了贸易，做了十年。”那真的就是人家口中的不务正业啦、哦。我念的是新闻，做的是贸易，现在做的是身心灵。那么其实在，在呃，我三十岁的那一年，我一直在寻找生命的答案：人活着到底要干嘛？那如果只是啊、呃、工作、赚钱、结婚、生子，那就是一直在经历这一些的话，那我觉得我好像。嗯，几年经历完这些就好了。但是我的一生有几十年呢，那所以，我活着到底要做什么呢？那当然，我就开始在寻找这样的答案。我当时，呃，找了很多的课程来上。那到最后呢，嗯，大概在二十年前，啊、呃，突然有一天晚上，我就，嗯、呃，对着镜子啊、呃，因为梳洗已经要准备睡觉了，我就对着镜子里头的自己。那突然有一个内在的声 音， 啊， 我就跟老天 说， 我愿意成为你的工具。从那一刻开 始， 我知道我要走的道路是什 么， 所以我就毅然决然的离开我从事十年的国际贸易这个领 域， 我进入到了身心灵这个领 域， 我从零开 始， 我不知道在我的身上我可以有什么可以去跟别人分享。可以去服务别人的，我一无所知。可是也因为或许这样，我也很单纯。我觉得，呃，该我学的，我就是全力以赴去学。所以我一点一滴从怎么样做呃一对一的协谈，那最后怎么样在这个课程里面能够担任一个 coordinator 这样的一个角色，然后到这个美国分公司去，啊、呃，一个人负责这个美国地区的这一些呃开展。好，等等，那一直到我回到了台湾，那成立了关系花园，这个过程啊、呃，对我而言啊、呃，过去所经历的这一切，它都留在我的身上。好，那么越是一个啊严厉的主管，那时候对我而言，我就是在这个一点一滴中，我被培养。那虽然磨练的过程有一些，我们讲说。呃，叫做不合理。我们认为头脑认为的不合理，但对我而言，只要我能够呃经得起这样的一个过程，那么在我身上所造就的这些能力也好，生命的强度也好，其实就这么一点一滴，它就在那里被孕育了。所以啊、呃，对我而言，反观过去那些年哦，主管这样的一个对待跟带领，我其实是非常感谢的。如果没有那时候他这么严厉的、呃、要求，真的我,我真的觉得自己很被栽培，哦、所以呃如果遇到了严厉的主管，当你走不下去的时候，你可以回过头来的是看看自己的动机是什么，让你选择这份工作
1: 。那我们接下来继续进入我们电影里面继续谈。嗯。那接下来 ，Andy 就经过这一场面试、嗯，然后突然之间他就应征进去了。嗯，对。那也因为他开始就是应征进去之后啊，他开始剧情当中有很多这样一个，无论是 Andy 跟他男友之间的伴侣关系，嗯、或者是跟 Marinda 之间的主管关系、嗯，或者是到后面其实也可以看到 Marinda 面对自己的伴侣的这样一个关系，其实当中有许多关系的呃不断的去讨论着。那面对这样一个。高压的环境之下，他其实他刚进去的时候，其实有满腹的抱怨，满、嗯、腹的不习惯，还有很、嗯、很多的压力、嗯。那他在面对这些压力的过程当中啊、嗯，他是怎么去面对的呢？可、嗯、不可以请老师帮我们谈谈
0: ？其实对呃 Andy 而言，承受这么大的压力，他能够说的对象是谁？那当然，最靠近就是她的另外一半嘛，哈，她那时候的男朋友，所以她就经常在男朋友面前讲，呃，她的这个主管 Melinda 是怎么样多怎么样多怎么样的，然后其他男朋友听了很多很多她的抱怨，那很多的抱怨呢，她的男朋友就会觉得期待哪一天他就可以自己嗯、呃、发现然后离开啊，可是 Andy 并没有这么做，为什么？哈、哦，那 Andy 每一次都回答他说，呃，这个是。不得不的一种选择。那不得不的这种选择，或许呢，我们必须这样说：在那个过程里面 ，Andy 他掉到了一个受害者的位置去，所以他的主管就变成他的加害者。我越受害，我就越觉得对方是加害。也就是说 ，Marinda 这么权威的人，他其实内在，如果他是一面镜子，反射回来的是我内在的一些懦弱嘛。但人很难去承认我的懦弱，我只会说这个人他很坏。好，那所以这个就是一个两极对立的状态。但是他又没有离开哦，那为什么没有离开？肯定在这里一定有他要的。那就像有一些人，你看哦，他待在公司，不断的抱怨公司这个那个，或者是他的主管这样那样，可是他还是没有离开啊。那我们就要问问自己呀、啊，是什么让我们不离开？那我们就要为自己的选择。负起责任呢、啊？好、哦，所以我们看到 Andy 他曾经掉到这样的陷阱里头
1: 。接下来谈谈 m a r i n d a 这样的女强人的伴侣关系，尤其她在巴黎时装周那时候，其实直接、嗯、有一幕就谈到他们就是夫妻这样的吵架、嗯，然后要离婚这样子、嗯嗯嗯。所以当 Andy 第一次看到这么脆弱的时候啊，那其实 m a r i n d a 她也给了很多反应。那可不可以请老师帮我们谈谈这一段？嗯。
0: Marinda 其实，在业界是个有名的女强人。那你看，女人她是阴性能量。那女人如果要把自己变成阳性能量这么强，那她凸，她的另外一半就一定要变成是凹的，一定要是阴性能量是比较强的，这样两个人才能够呃配合得起来嘛。那如果她很强，然后她的另外一半也很强，这代表他们在婚姻关系里头会触礁。这个是可以见到的，也可以理解到的。那么，对于 Marinda 而言，他这么强的一个人，他也不能够允许别人是弱的。所以，如果他的另外一半呢也是弱的，恐怕对他而言，他也很难接受。所以，跟他一样强的也不能，比他弱的也不能。所以，代表他在关系里面要能够真正的有机会，能够去找到一个可以跟他一起的人，那。她必须要回归她自己，如何去开展她的阴性能量。一个女人如果能够发展自己的阴性能量，她的男人在她的身上才会惊艳到她像个男人。那如果女人呢，这个身上的阳性能能量很强，像个男人，她的另外一半就没办法在她的身上惊艳到她像个男人。所以。两兆双方其实都经验到同样的感觉，叫做挫败感。好，所以对 Marinda 而言，你看这是他的第二次婚姻咯、哦。好，那这个第二次婚姻的这样的一个结束，对他也而言呢，也是一种。啊、呃，伤痛，但是他又把大部分的时间全部投入到他的工作，那相对他在于家庭的时间，可能给另外一半的时间给孩子的时间并不多的，所以他有很多，你看他家里的家家务事哈、哦、等等，包含两个孩子、哦、啊，这些都要谁去打点，都要他的助理啊，那就是 Andy 要帮他打点这些事，所以代表他在家里这个太太这个角色。妈妈这个角色，她其实是缺席的。那如果在这样的角色她是缺席的，那久了以后，这个婚姻一定会有问题。那除非呢 ，Marinda 呢，她开始可以做一些调整，那把在工作上的呃这个女强人回到家里的时候，她能够放下这个角色。不过这种角色的转换，确实对大部分的人而言不太容易啊、哦。有些人呢，她在这个工作职场上很强，他把这样的强也带回到家里去啊！那这个对于这个家里的另外一半呢、啊，孩子就像部队一样在，在那边操，那没有人可以受得了。哦，所以，嗯，这个对 Marinda 而言，确实伴侣关系也是他一个很重要的课题，因为你可以看到他在职场上叫游刃有余，可是，在婚姻关系里面，他就是出焦了，嗯。
1: 那我想深入问一下，因为现在蛮多女性，其实，在职场上其实也是表现的很好嗯。嗯，那要能够意识到，甚至去学，呃，开始去试着去调整、转换自己的身份。回到家的时候，要变成是太太，变成妻子，嗯、变成小孩的妈妈、嗯。那回到公司，他其实他就是主管，他就是在工作上去负完成他被赋予的任务。嗯，那要怎么去做这样一个角色的
0: 转换呢？除非这个部分他要很清楚，在什么位置做什么事。就好比说，他今天他在这个公司，他是个女强人，那他回到家，他就必须变成个小女人哦。这样他的另外一半在他面前才会惊艳到，嗯，我是个男人。他回到家不能够继续当他的大女人啊。那我们大部分的这种社会观念叫做男主外女主内，现在已经不一样了。那如果女主外，那个男的愿意主内吗？如果可以，这样问题也不大。但是如果这个男的也不愿意主内呢，那这个就会产生很大的问题。甚至于，如果说女人承担起一家的经济重担的时候，有时候女人也不是这么愿意哦，她可能会这个边做边抱怨哦。然后他们家的男人呢，就越来越无力哦。好，就像跷跷板的两端，一个是上面，一个是下面，下面的就越来越力。越依赖越没有力量哦、喔，上面的就一直承担，一直承担哦，然后抱怨他的另外一半为什么不承担，但是他却没有看到，因为他太强了。所以这个失衡的跷跷板，怎么样？女人可以开始展现她的阴性，把一家之主的位置还给她的男人，这个跷跷板才有可能在恢复平衡。啊，非常谢谢大家的收看，也很开心能够跟大家聊聊在职场上还有这个伴侣关系的部分。那至于呢，怎么样在职场上能够去应对？我们会在下集有更多精彩的内容跟大家一起来分享。今天非常谢谢大家的收看，喜欢我的分享，欢迎订阅频道，记得打开小铃铛哦。订阅我的频道也是订阅你的人生，我们下次见喽，拜拜。